0: Hola, amigos, yo soy Pablo Zamora y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Fotogenia Podcast. Una emisión que es el inicio de lo que queremos que sea una nueva temporada de discusiones y de compartir cine. En esta ocasión me acompaña Axel Flores y hablaremos un poco sobre este género cinematográfico muy característico, el musical. Charlaremos sobre su historia, sus formas y sobre pues, nuestros musicales favoritos. Quédense con nosotros. Fotogenia Podcast La música forma parte circunstancial del cine, y ni se diga de la vida. Sin embargo, hoy es casi imposible imaginar el cine sin música. Aunque claro, el cine musical tiene sus diferentes características. Y pues sin más, ¿qué nos puedes decir del cine musical, Axel? Pues bueno, en un
1: principio se puede decir que es un género muy longevo con una larga historia que se puede remitir en una primera instancia a la entrada del sonido al cine. Pero también se pueden encontrar algunos rastros en la época del cine silente, aunque no se crea, en películas de Bon Stroheim en las que había números musicales silentes y, y que, eran, que
0: eran interpretados por orquestas. Sí, claro, pero sin embargo es hasta el cantante de jazz eh, de esta película de 1927 que se le considera como la primera película hablada, ¿no? Y esto entre comillas, porque en realidad la película era hablada en momentos, en, nada más en los momentos musicales, porque ah, se utilizaba como esta cuestión de los mismos este, elementos del cine mudo. Sí, sí. Pero bueno, y... este, sí, claro, o sea, algunos expertos también marcan la llegada del cine musical eh, con la película de la melodía de Broadway, una película de 1929 dirigida por Harry Beaumont.
1: Pero bueno, ahora hablemos de qué es lo que caracteriza al cine musical. Creo que eso lo podemos identificar todos. Y es que los musicales son esas películas en las que en un momento se fragmenta la acción del film para dar paso a personajes cantando, bailando y festejando lo bello de la vida. Aunque eso no sucede en todos los musicales.
0: O sea, como las películas de Disney, ¿no? Estas películas que son musicales casi en su mayoría... Pero aquí pasa algo muy sí. interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo distinguir... O sea, ¿tú catalogarías las películas de Disney con, este, películas como películas musicales?
1: Pues yo creo que sí hay como una... Algo ahí de musical, ¿no? Por ejemplo, eh, en Frozen, ¿no? Frozen que creo que podría ser... Eh, es una película reciente y creo que podría ser el ejemplo de una película animada cercana al musical, ¿no? O sea, creo que ahí también hay... Eh, la música forma una parte sustancial de la acción del film ¿no? pero
0: por ejemplo, este Disney tiene o sea, tiene marcadas sus películas como musicales y películas normales, no por así decirlo incluso este está esta película que se llama En el bosque que esta sí es totalmente un documental y por ejemplo tiene estas películas como Mulan, Hércules, donde las canciones pues, forman parte circunstancial, entonces creo que sí podrían considerarse musicales las películas de Disney Sí, sí, o sea, creo que sí hay como una tendencia al musical ahí muy marcada.
1: Y más o menos, a lo mejor, no como una musical 100%, sino como una suerte también de imitación, ¿no? De los musicales.
0: Bueno, yo lo menciono nada más para que también la audiencia se vaya dando como una idea de poder diferenciar, ¿no? Muy, este, incluso en, en algunas ocasiones nos han preguntado que cuál es la diferencia entre documental y película de ficción. Entonces, como para que también se sí. den una idea, ¿no? De, de qué es el musical y qué, y qué no. Pero bueno, sí, sí. al igual que todos los géneros del cine, el musical ha tenido sus momentos de gloria y sus altibajos. Eh, nos ha dado figuras como Judy Garland, Fred Astaire, incluso pues, John Travolta, ¿no? Pero sí, también este... Ajá, o sea, ya también este, el musical ha caído en películas industriales con poca repercusión más que nada en las épocas recientes, pero el musical nos ha dado grandes directores como Victor Fleming, el director de El mago de Oz, o Stanley Donen. Ah sí, Stanley Donen, que es también lo vamos a mencionar más adelante, es director de sí. Cantando bajo la lluvia y Boda real. Y de, de Boda real, películas muy interesantes. Y es que ahora que
1: mencionas a Donen y Cantando bajo la lluvia, creo que es muy normal que todos asociemos el cine musical a esa película en específico, ¿no? Y es como aún más común que asociemos al musical a la etapa del cine clásico de Hollywood, ¿no? En donde creo que este género se destacó como el más visto por toda la gente, ¿no? Toda la gente quería ver eh, o pensaba en Hollywood como el cine musical.
0: Sí, bueno, es que también, la, o sea, si nos extendemos, podríamos abarcar este, a toda la temporada hablando de cine musical, porque más que nada la llegada del cine hablado uh, al cine mudo fue una revolución, entonces todo el mundo quería escuchar a sus actores en pantalla. Pero bueno, este y como dice, sí, o sea, la cultura visual del cinéfilo del siglo pasado, al menos del cinéfilo más influido por el cine de Hollywood, y ya no tanto por la cinefilia francesa o, o europea, que también tiene sus figuras musicales, claro, Pues fue una una cultura visual muy influida por los bailes, bailes de Jane Kelly en Cantando Bajo la Lluvia, o la música de Sinatra, ¿no?
1: Ajá, sí, y, o sea, como, creo que a través de esas figuras se erigió el mito del cine musical, ¿no? Es, y es un mito que a lo mejor en, aparece en películas como La La Land, ¿no?
0: O sea, sí, que... o sea, que incluso este chasel está queriendo honrar estos musicales, este, bueno... También hay que hablar un poquito de la filmografía de Chazelle. Esta película, su primer película, Whiplash, también tiene sí. muchísima música, pero no cae en el musical por estas cuestiones sí. que también mencionamos, ¿no? Y qué raro, ¿no? Porque eh, curiosamente estaba este, revisando las
1: este, las plataformas de streaming, ¿no? Antes de hacer como este programa y viendo qué opciones de musicales tenían, ¿no? Y es curioso que Whiplash aparece en algunos casos como película musical, ¿no? O sea... Es como Ajá. difícil. Yo siento que más que ¿no? nada
0: no es una película musical. Es una película donde la música tiene sí, un papel fundamental una... en la historia. Pero es una como tal que se ponga, no, no es como tal que el protagonista se pare y empiece a cantar y hable de lo bonito que es la vida, ¿no?
1: Sí, y que es interesante lo que te decía, ¿no? que está como esta idea asociada muy al cine hollywoodense, ¿no? Que cante a lo bonito de la vida, ¿no? Y hay muy pocas ocasiones en las que se sale, ¿no? Porque eh, ahorita que a, hablabas de la cinefilia francesa y de la, y de la europea, pues me recordó, por ejemplo, una película de, de Reis Nice, si no me equivoco, que es, este, La vida es una canción, que es una suerte de musical, ¿no? O, por ejemplo, el, las escenas musicales en... Pierre el Loco, de Jean-Luc Godard, que ahí yo creo que es una película que más o menos eh, ya está deconstruyendo el género, ¿no? Yo sea, creo que Godard era una... Así, en esa película hace una crítica hacia cómo, el uso del musical. Y pues también me parece, por ejemplo, que la estética de este tipo de cine, de este tipo de cine musical, debe mucho al, a un cortometraje de 1924, de Fernand Leyer, que si bien eh, no es un, una película sobre el baile, aunque su nombre lo ha de pensar, porque se llama Ballet mécanique eh, pues genera un ritmo a través de pues diferentes artefactos, ¿no? Es un corto eh, del cine silente, pero que ya tiene eh, una noción de la música adentro de la realización cinematográfica.
0: Mm, qué interesante, ¿no? No la he visto, pero la voy a checar. Este, y bueno, como dices, este... Sin duda la historia del cine musical es demasiado extensa, compleja. Este podemos remitirnos como en este momento lo estás haciendo a las películas de Europa, Francia y sí, a miles de películas. Sí, también podríamos abarcar el cine hollywoodense como lo estábamos haciendo hace poquito, hace rato y nos llevaría toda la temporada, toda esta temporada de programas. Pero me mejor vamos sí, esas... a marcar este, una época de inicio que serían estas dos películas, ¿no? Eh, como el cantante de jazz.
1: Sí, y que esa película del cantante de jazz nos lleva a otras discusiones más interesantes, ¿no? Sobre cómo fue la implementación del sonido, eh, si en ese tiempo fue bien usado, o sin duda... Eh, o, o sin duda solo era como un... Eh, como una, una suerte de publicidad de la película, porque hay que recordar que esta, el, cante, el cantante de jazz se presume como la primera película hablada, pero que en realidad... Eh, Sigue usando muchos artificios del cine mudo, ¿no? O sea, es, es una problemática muy grande. Eh, yo, por ejemplo, recomiendo un libro un poco ya olvidado que se llama El cine como arte, que es de Rudolf Arnheim y que creo que profundiza en esos temas, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, al rato voy a criticar un poquito el cantante de jazz, más que nada la historia y un poquito lo que es en sí la película. Pero como dices, no el cantante jazz era supuestamente una película sonora, pero en realidad usaba todos los artificios del cine mudo, como ya lo habíamos mencionado. este Hay una etapa inicial con ella y con la melodía de Broadway, eh, porque Broadway fue esencial para el cine musical también, y ya después vendría sí. esta etapa clásica más o menos en los 50 o 60, ¿no? Sí, la etapa ya clásica del cine
1: musical, con los rostros y los nombres que hicieron historia, ¿no? Por ejemplo, apenas salió una biopic de Judy Garland, pero, pues, si uno voltea a esa época, hay decenas de intérpretes con gran carisma y desenvolvimiento, ¿no? Que en ese momento fueron grandemente aplaudidos por público, industria y crítica, ¿no? Algo que creo yo muy difícil. Y, pues, porque ahorita ya no hay como tanto... Vemos con la Land, ¿no? Que todos pensaban como que iba a ser premiada con la mejor película y, pues, al final... Pues no fue. Se
0: la dieron a, a... a Moonlight, sí, ¿no? Moonlight. Que es...
1: Y en ese tiempo de los 50, 60 las películas musicales sí ganaban Oscar, ¿no? O sea, eh, eh, y creo que también refleja un poco que Hollywood ya está premiando otro tipo de producciones, ¿no? Y ya el musical, que era su realización por antonomancia ya no le interesa tanto, ¿no? Eh, y pues después de esa época dorada del cine musical, eh, vino lo que se podrá llamar ya su decadencia, ¿no? Como en los 70s, 80 eh, y pues ya hasta nuestras, a nuestra época, ¿no? Que el musical ya es considerado un género muy menor, ¿no? Incluso yo creo que muy pocas personas pueden decir que ven cine musical.
0: Sí, o que incluso gustan del cine musical. Hay personas que lo odian. Pero más o menos por esa época que mencionas, de los 70s, 80s, y bien me parece, salió Vaselina. Esta película que ya tenía incluso un tono juvenil, ya no enfocado a todo el público como las anteriores películas, ¿no? Al menos creo que eso era lo que caracterizaba bajo la lluvia bueno, a Cantando bajo la lluvia, que este, que era una película que podía gustar de todo el mundo y, e iban dirigidas hacia totalmente una generación. Pero esta película de Vaselina creo que también marca como un antes y un después en estas películas que iban dirigidas hacia un cierto público en específico.
1: Sí, y que precisamente creo que eso ya sigue eh, se sigue demostrando ahorita, ¿no? Con toda una escuela como de, de producciones, precisamente mencionabas a Disney, ¿no? Y está, por ejemplo, esta trilogía de High School Musical, ¿no? Que es, creo que... Que nos vas a cantar a que... las
0: canciones, ¿verdad? No, 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 no me <risa>
1: sé. No, no me las sé. Pero bueno, eh, creo que eh, eso, esas, esas películas, pues son las que este han fomentado, ¿no? Que mucha gente, según se quiere apartar, el cine musical y que la piense, la, lo piense como un género menor, ¿no? Eh, por ejemplo, también está la influencia de la serie Green, ¿no? Y que creo que yo creo yo que está muy presente en películas actuales, por ejemplo, en el Grand Showman, ¿no? Que es una película que reciente, recientemente salió en 2017 y creo que la querían meter como al, a la competencia de los Oscar y quién sabe qué, al final solo se metió a los Emmys. Y pues creo que era una película que trasladaba toda esa visión del musical y, la, y su conjunción con la realidad que estaba presente en esta serie de Glee, ¿no? Y pues no sé, o sea, como que habla muy mal de, de la gente que está pensando al musical en formas tan reductivas.
0: Pues a ver, ahorita criticamos los musicales y creo que ya fue suficiente de como esa introducción histórica sobre los, los musicales. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de nuestras favoritas y también de nuestras no tan favoritas. ¿con cuál comenzarías tú, Axel? Pues
1: bueno, yo por cercanía, porque la vi como muy, hace muy poco tiempo, eh, pues eh, me gustaría hablar como de Golden Ictis de Chantal Ackerman, ¿no? Que precisamente que hablamos más o menos de que esta decadencia del musical y que ya no, ya no piensa al musical más allá de, pues de fórmulas este, prefabricadas, ¿no? que ya están presentes en la televisión o en realizaciones anteriores, Chantal Ackerman creo que sí, la presenta de una forma diferente, ¿no? O sea, la película se sitúa en, eh, en un centro comercial, comercial, hay dos tiendas, una tienda de ropa, eh, una tienda de ropa que es como muy, muy elegante, una tienda de ropa de trajes de hombres y una estética de, una estética de mujeres, ¿no? O sea, eh, y de repente aquí se empiezan a, a hacer, ¿cómo podría decirse? Triángulos amorosos, se que el hijo de los dueños de la tienda de trajes se enamora de la dueña de, de la estética, pero la dueña de la estética tiene una relación con, con el dueño del canal que está rentando de la estética o y sea un super en, drama. en la estética trabaja. Sí, y que es un super drama, pero que creo que usa el musical, no sé, o sea, como de forma muy diferente. O sea, Chantal Ackerman sabe bien con lo que está jugando, y o sea, con el género, ella juega con el género, para demostrar como que la superficialidad de los vínculos afectivos eh, en esta época, ¿no? Como esta cosa, cosa del amor líquido, que no este, que, que pueden enamorarse y casarse, ¿no? Al final hay un diálogo que, que compara como que el, el amor o el enamorarse a, a lo que es este, a lo que es comprar una ropa, ¿no? Lo que es comprar ropa en un... un en, un, este, en una tienda departamental. Yo o sea, creo. me parece interesante. Y sí. creo que las canciones están muy bien logradas. Tiene bueno, como esa frescura también
0: de no, vaselina. Pues, no, 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 pero pues es que tú ya estás hablando ya de películas acá supremas. Ya mis, do, mis, este, mis musicales van a quedar feos al lado de los tuyos.
1: No, no, no. O sea, es que creo que eh, precisamente <risa> también es, es como ver las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, que... Que representa sí, sí. también. Ya estás hablando de musicales cine... acá es muy musical. especializados,
0: musicales de arte, pero a ver. Yo creo que el primero No, pero es que,
1: que es, es, un... Es, es un musical que se puede disfrutar. O sea, yo, yo lo vi y también pensaba como, a ver, que es es como una deconstrucción del musical, pero no, es realmente una película musical muy disfrutable. Y. Sí, es que pues, más que nada da está, esa ilusión por
0: bien.
1: el cineasta, ¿no? Sí, o sea, Chantal Chantalacerman era una cineasta muy reconocida. De hecho, ella dijo que. Su idea de trabajar con el musical era para una so no, no meterse en una suerte de repetición, ¿no? De hacer películas muy, muy buenas y aplaudidas constantemente.
0: Pues suena muy interesante. La voy a checar también. A ver si alguien más se anima a checarla o ya la vieron y pues también. Sí, de... Ajá, que nos comenten, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué les parecieron estas? Esta película. Ajá, esta Pablo. película o estas recomendaciones. Pablo. Sí, como que te fuiste un poquito, Axel. Sí. ¿Y de cuándo vas a hablar? Pues, pues mira, la primera de la sí, que verdad. voy a hablar es este, es esta película que antes que nada, antes de hablar de ella, primero voy a platicar un poquito de cómo se graban normalmente los documentales, digo, los musicales. Tengo los documentales en la mente desde hace rato. Pero estos, este, sí. normalmente, como se graban los musicales, es puro playback, o sea, están grabando y sí están cantando o algo así, pero tienen como, digamos, el sonido ahí, este, pues al ahí se va, ¿no? O sea, realmente no les importa mucho el sonido a la hora de grabar porque vuelven a grabar las voces y hacen, este, pues, un... O sea, vuelven a grabar las voces completamente en postproducción, ya una vez que se terminó la... Sí, ya se cuenta, la música
1: la graban en estudio, ¿no? O sea, la graban sí, en claro. estudio aparte. Y solo ya después. Sí, ya después igualan las,
0: bol sí, igualan las bolsas. Sí, igualan las bols este, las escenas. Pero este documental de los del que les voy a hablar ahorita. Este hizo algo muy diferente. Y fue grabar las este. Grabar a los actores cantando y actuando de manera incidente. O sea, fue de, ver de verdad este, se logró algo muy interesante. Y. Sí. También era un grado un poquito más complejo para todos los actores, ¿no? Que estaban involucrados. Y estoy hablando de la película de Los Miserables. Esta película que incluso el musical tiene historia en Broadway, ¿no? Que cuando lo iban a adaptar, sí. este, la gente empezó a decir, no, es que cómo van a adaptar esta una obra de Víctor Hugo, ¿no? O sea, la van a arruinar. Y ya cuando salió, Mocos, que cierra que cierra bocas, ¿no? Porque de verdad, o sea, las canciones de Los Miserables, hay canciones muy preciosas, muy bellas, incluso sí. esta de I Dreamed a Dream, o sea... Sí,
1: la última también, ¿no? o sea, a mí me parece que la última es como muy, muy representativa. Esa sí. escena me gusta mucho. Sí, bueno, escena...
0: y, y la película ¿verdad? quedó bastante bien, Tom Hopper se lució, Este Tom Hooper es el director de Los Miserables, y te digo, o sea, esta complejidad de grabar las escenas mientras los actores están cantando y actuando, y además ¿qué es lo que estamos escuchando, es un super plus. No se ve en muchas producciones, ni siquiera en La La Land, sí. ni en otras, este. Creo que también este, lo grabaron así un poquito. En la de, en otro. En otro musical que voy a comentar un poquito más adelante. Pero lo que hacían más o menos también para grabar estas escenas y que los actores no se. Bueno, se coordinaran con la música. Fue que les pusieron un mini, un mini audífono y se lo metían hasta dentro del oído, Ajá. y alguien este, estaba tocando el piano con las melodías ahí a lo lejos, mientras los actores cantaban, y ya después pues lo único que se agregó en postproducción fue la música. ¿Cómo sí, o es,
1: es o sea, creo que eso lo permitió ya los, este, los aspectos los técnicos ya tan avanzados, porque o sea, creo que eh, si en el cine pasado no, no se... Hacía eso de cantar en en vivo O sea que los actores cantaban no era a lo mejor por una cuestión de talento Actores, ¿no? Sino que simplemente los micrófonos Bueno, es que también inclusive tiempo, o sea, esta película
0: musicales... Ajá, sí, inclusive también esta no, película sí. Que mencionamos hace rato De Cantando bajo la lluvia Pues habla un poquito de eso De una persona que, este, que le da la voz a, a un actor, ¿no? En las escenas de canto Que uh -huh. se ha visto en muchísimas ocasiones Inclusive en Disney, ¿no? Que este, un actor hace la voz del personaje y otro hace la voz de él cantando. Porque, pues, también este no todos saben cantar. El playback. Ajá, sí. Y, pues, te digo, o sea, yo creo que esta es una de mis recomendaciones. Este, véanla, chequenla, a ver qué, qué onda, a ver si les gusta y, como les sí. digo, siento que le da un plus. Aparte,
1: es una película que está muy bien actuada, ¿no? O sea, creo que eh, a lo mejor sí mucha este sí este cine musical a lo mejor que cierta gente puede tener como repele, ¿no? O sea, como que dicen, no, este cine musical no me gusta, pero eh, creo que está muy bien actuada. La historia, pues, es, es obviamente muy, muy desoladora, ¿no? Eh, y muy triste y, y todos los adjetivos que se le quieran poner. Pero creo que sí, es eh, o sea, tanto en el, en, en, en el logro actoral de conjuntar a un, a un cast tan... Lleno de tantas estrellas, ¿no? Está Amanda Seyfried, está Hugh Jackman, Anne Haraway, este, este... Eddie
0: Redmayne. Sí, o sea, es, es un. un e incluso enorme, también ¿no? este. El personaje que hace de Etonet, no me acuerdo cómo se llama su personaje. Esta chica, este. Hija de. De los dos personajes medio antagonistas de la película. Ella había estado, este en el musical de Broadway, ella incluso... Este, o sea, ella es, creo que si bien, uno de los pocos talentos que llegaron del musical de Broadway a la película de Hollywood, de Los Miserables.
1: Es una cuestión difícil, ¿no? O sea,
0: sí, también. No y, tan fácil. Y también, este, creo que me acuerdo, recuerdo que cuando salió esta película, las críticas la mencionaban como una película, pues sí, una película buena, pero que... O sea, son casi tres horas de duración y sí, sí está muy casi larga. todo es cantado. O sea, no hay este momentos de habla. O sea, todo es música y todo es canto. Entonces sí, ¿En tal vez sí no es, para toda la, todo, no es para todas las personas, pero es algo bastante interesante de ver.
1: Pero que justamente creo que esa película o sea, si sí es puro canto y si sí es puro musical, pero sí termina siendo un poco cinematográfica, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita venía eh, Hamilton, que es esta apuesta como de Disney, que sacó justo en este año, en plena eh, pandemia de coronavirus, y que si sí es... Yo siento que esa película sí es una apuesta en escena teatral completamente, ¿no? O sea, como que no tiene nada cinematográfico.
0: Sí, bueno, este... Siento que más que nada esa es como... Ay, es la versión grabada en teatro, ¿no? La de Hamilton, que estás mencionando uh -huh. ahorita. Porque sí, no tiene este... No tiene una estructura cinematográfica como tal, una narrativa cinematográfica, inclusive sí, no, o sea, esa... desde los encuadres. Ajá, o sea, como
1: que no piensa el musical desde el cine, sino que lo piensa desde el teatro, ¿no? O sea...
0: Sí, que también esa Ajá, es cuestiones. otra cu cuestión interesante, ¿no? Que ver que eso ya es más que nada como, o sea, la grabación de, de una obra de teatro a, sí. la, a diferente del cine musical, ¿no? También otra cuestión interesante de analizar. Y bueno, ¿qué otra película sí, vas a comentar? Sí. ¿Qué otro musical?
1: Pues bueno, yo estaba... A punto y creo que esta teníamos, eh, la teníamos los dos. Y creo que es como interesante saber... ...por qué los dos escogimos esta película, ¿no? Y que es... Uh, Dancer in the Dark... ...o Ay. Bailando en la Oscuridad... ...de Lars Montrier, ¿no?
0: O sea... Siento que, es que también una, en esta uh... película tiene momentos en los que... ...fue grabada este la música, incidentemente, porque... Uh, ...bueno, en parte de la producción pero también sobre el estilo mismo de la película, es un poquito underground, no, no, no underground, sino como un poquito um, no amateur, pero sí, sí más es que nada, poquito... ajá, más que nada como de este estilo, ¿no? De como de autor, o sea, digamos que según si hay una también... Sí, no es una, una... superproducción, es una película como modesta. Y que mo modesta
1: más o menos, ¿no? Porque pues ya la, la hizo Bontrier y tuvo, este... Pues llegó a Cannes y se llevó la Palma de Oro y la y la protagonizó B. York, ¿no? Entonces, pues como que no era tan underground, ¿no? O sea, no era... No, no, es no era tan película, modesta. <risas> no, o sea, si es, eh, 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 sí es... O sea, creo que ahí según era como todo lo que vemos como raro, es una supuesta ambición de Bontrier, ¿no? Y con esta película, pues yo tengo como una historia rara porque al principio como que sí me sí me fascinó no, no o sea siento que fue una de las o sea la, la vi como cuando iba empezando a ver películas como de otra forma y pues sí sí me gustó o sea creo que el final es como muy muy triste no o sé, sea, pocas veces había visto un final tan fuerte no a mí la como historia se me hace
0: desgarradora o sea de verdad sí. este bueno la película cuenta un poquito la historia de esta mujer que está quedando ciega y que quiere juntar dinero para o sea, porque su hijo tiene la misma enfermedad de ella y quiere juntar dinero para que lo operen a él. Entonces, o sea... Para que es... no pierda la vida. Sí, sí por sea... ahí se imagina cómo va la historia. Está de verdad terrible, sí. está desgarradora. Tiene una vuelta de tuerca interesante,
1: ¿no? Recuerdo más o menos lo de... Lo de, ¿cómo se dice? Lo, lo, lo que hay un asesinato ahí,
0: ¿no? <risa> Lo bueno, recuerdo más es que o menos El cine de Lars von Trier, si no hay muertes Y sexo y cosas por el estilo No es Lars von Trier, ¿no? Entonces, Ajá. no hay depravación que, Entonces no es Lars von Trier
1: Y que precisamente esa como, como De Von Trier O sea, como la, Como la que, más que fácil te cortaste un poquito él, ¿no? o sea, antes
0: piensas... ¿Qué, qué, ¿Qué nos estabas comentando? Es que bueno, o sea, les comentamos ¿no? Estamos grabando desde nuestras casas porque ahorita, en este momento, pues no nos podemos contar por esta pandemia. Pero, ¿qué nos estabas comentando antes de que como que te cortaras, Axel?
1: Ah, pues sí, que justamente como que esta película es muy... es de las más fáciles de ver de Bontrier, ¿no? O sea, yo creo que es... O sea, esta sí era para que se llevara la palma de oro y que le dieran como, eres un buen cineasta eh, y pues sigue haciendo este tipo de películas, ¿no? Y que ya después como que se transformó completamente, ¿no? O sea, porque yo la verdad no soy como muy fan de él y ya no seguí en, en sus revisiones de Ninfomanía y, y todas esas películas, ¿no? O sea, más o menos como que sí seguí ya esta de la casa de Jack. Aunque pues con mis con mi distancia, ¿no?
0: Hay que hablar de las películas eróticas, ¿no? En otro, en otro, otro programa. Sí, y ahí es que metemos, es... ajá, metemos la de ninfomaniac. Que no sé, no sé si catalogaría Infomene como erótica, pero bueno, ese es otro tema y luego nos desviamos y nos vamos, pero a ver. Sí, ¿qué, más de de ¿Qué más nos puedes contar de esta película? ¿Qué más nos puedes contar de
1: Duncan in the Dark? Pues bueno, o sea, yo creo que ahí hay también. O, o sea, creo que los números musicales son un poco eh, pues retadores también. O sea, no, no son. Aquí no cantan a lo bello de la vida. O sea, aquí cantan, como que. este como, como que dan otra una visión muy, muy triste, ¿no? Y me parece interesante que ahí Montriel lo que hizo fue conjuntar con los ruidos, ¿no? O sea, creo que esta, este ruido de las máquinas, que son al empezar un, un este, un, un número musical, porque pues la, la protagonista trabaja en una, en una maquila, ¿no? Creo, o sea, no, no recuerdo bien, pero es una cuestión, una fábrica en donde hay mucho ruido de máquinas, y entonces ella, que es como una, una fanática, Eh, crear con ese ruido, este, pues números musicales, ¿no? Y empieza a cantar. Sí, sí o sea que crea, bueno, raras, que a partir de la, de la mano los... de York, ¿no?
0: Ajá. Que a partir de, este, más que nada, ciertos aparatos, ciertos artículos, comienzas a crear, el, o sea, la música, ¿no? O el fondo de la música que va a cantar tu personaje. Sí.
1: Y creo que también. Ahí ahí, o sea, como que refleja lo que era para muchas personas el cine musical, ¿no? O sea, es un cine que les daba eh, una suerte de optimismo ante la vida, que aunque fuera este, aunque la vida fuera súper mala y, y eh, todo fuera gris a tu lado o a tu alrededor, este tú podrías, bail tú podrías bailar y cantar, cantar, ¿no? O sea, creo que eh, también esas películas, pues, te dan esa salida, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, una ahí salida. la tienen. La otra película. Ajá, sí, yo la verdad la consideraría rara. Y ahora. A mí, este, sí, cuando la sí, vi sí, rara. este um, esta Dancer in the Dark, cuando la vi me quedé así como de ay Dios mío, ¿no? Creo que me deprimí un rato y ya me dio seguir con mi vida, pero sí es una película, un, un musical bastante sí. extraño que también creo que vale sí. la pena visitarlo. Y bueno, yo quiero sí, hablar yo de varias. De vez, pero... Ajá, yo ahorita quiero hablar de varias. Pero como ver, mencioné este a Tom Hooper, que fue el director de Los Miserables, voy a seguir con él. Porque justamente el año pasado sacó esta película Cats, otro musical también de, de Broadway originalmente. Y esta película creo que tuvo... Sí, es rara, ¿no? Sí, es rarísima también, y pero no rara bonito, ¿no? O sea, porque hay rara rara extraño. Bueno... Hay diferentes tipos de raro, pero la cuestión <risa> y esta está, está rara, 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 ¿no? O sea, o sea, creo que lo más raro es ver este personajes, bueno, personas pers este, pers ay Dios mío, actores, las caras de este, los actores sobre cuerpos de gatos. O también sobre sí. cuerpos de cucarachas, porque también llegan a salir cucarachas y les ponen caras de actores a las cucarachas. Entonces, es como que una onda bien surrealista. Pero también muy conocidos, ¿no? Ajá, es una onda bien surrealista, de verdad, o sea, la música, pues, digo, está bien, no es un musical, o sea, realmente creo que no es una película más, una película interesante, ni, ni es como que tal vez verla por el morbo, ¿no? Pero realmente no yo la un... pude ver,
1: yo la quería ver por el morbo, pero no pude verla.
0: Sí, yo te digo, yo sí la vi y se me hizo, pues, X. O sea, hay un número musical que está bastante bien, que lo interpreta, creo que este esta chica, que va a interpretar a Aretha Franklin en una película que va a salir, este bueno, y es la canción más, este... Más, más conocida de este musical de Cats. Eh, no recuerdo bien el nombre, pero ahorita la cantas tú. Porque si no, ¿qué tal que se nos cae derechos no, de no. autor? Y bueno, creo que más que nada vale la pena el soundtrack en algunas cuestiones. Pero como tal, la película pues medio lamentable, la verdad. Viniendo de Los Miserables, es casi impensable que Tom Hooper hubiera hecho una película como esta. Y fue raro el año pasado para los musicales, ¿no? Porque también salió Yesterday. O
1: sea, no recordaba que haya salido Yesterday.
0: Bueno, pero Yesterday no es musical. Bueno, no lo veo... Aunque es una suerte, ¿no? De musical. Lo siento como una suerte de musical. Para quien más o menos... Bueno, para quien nos esté escuchando, Yesterday es esta película que... Bueno, que hablaba sobre un sujeto que... Sufrió un accidente. Y se pasaba mágicamente hacia otra dimensión en la que no existían los virus. Y él, convenientemente, era fan de los Beatles y músico. Entonces empieza a tocar las canciones de los Beatles y se hace famoso con ellas. Es una historia sí. interesante y, y es dirigida por uno de mis directores, pues, estrella. Uno de los directores que sí los tengo en gran estima, que es Danny Boyle. La película es, este... Pues creo que es pasable, o sea, de verdad es... Es, una es dominguera, película... ¿no? Sí. Ajá, es una película palomera, dominguera, como se le quiera llamar. Y es entretenida, creo que está bastante bien. Pero, pero creo que, por ejemplo, ahorita que mencionabas de los soundtracks, uh -huh. esta
1: película a lo mejor podría ser medio escuchable el soundtrack, ¿no? O sea, creo que.
0: Mm, a mí sí virus... me gustan algunas reinterpretaciones de las canciones de los virus, no de todas, pero Yesterday creo que sí la canta muy bonito este sujeto.
1: Sí, y por ejemplo, a mí, eso me pasó con Across the Universe, ¿no? Es que también, ese sí es un musical, yo creo. Ajá, este o sea, sí, Across the Universe
0: sí es un musical.
1: Y creo que, eh, o sea, me gustó, o sea, cuando la vi tenía como. 10 12 años y sí me gustó y creo que ese o sea que yesterday como o sea ahorita que estamos hablando y que nada más como por decir algo creo que si sí, no comparando como yesterday con Across the Universe sí, prefiero a Cross the Universe, o sea, por eso yesterday no no me gustó para nada.
0: No, bueno, yo siento que es una película bastante pasable, este, así para verla un domingo acá. Ajá,
1: creo que sí, sin pero... pena ni
0: gloria, digo, no la compraría en 4K. Ni no. eh, ni tampoco creo que la compraría así como que... Ni compraría el soundtrack ni nada, pero... Pues para eso tenemos Spotify. Sí.
1: Yo creo que lo escuché como dos veces, el soundtrack, ¿eh? Sí, nada más, te sea.
0: digo, o sea, creo que el soundtrack está bastante bien. Y bueno, siempre ver a Lily James es muy bonito. Sí, ¿no? bueno, eso sí. Eso sí está bien. Y a ver, ¿qué más? qué ¿Qué otras películas podemos mencionar? O sea, ya habíamos mencionado una de la que también quiero criticar.
1: O sea, el de jazz,
0: ¿no? Sí, hija, esa película, ¿cómo? No, 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 no me gusta. Bueno, y... ya lo aclaro de una vez, no me gusta. Sí. La vi muy, muy emocionado, este, yo dije, a ver qué tal, es la primer película que se... Lo... Bueno, la, la considerada primer película sonora Sonor. y además con rasgos de musical, ¿no? Y entonces ya la estoy viendo y no más, o sea... Les cuento la, la trama, ¿no? Es un sujeto blanco que se viste, de. o sea, que se pinta para parecer sujeto, sí. de, o sea, para parecer una persona este, negra, este, afroamericana, Ajá. y cantar jazz. O sea, es la apropiación de un... <risa> no, o sea, de verdad. ¿Tú qué nos puedes decir de esta película? Yo sí. ahorita voy a mencionar otras cosas, pero yo ya les mencioné algo. A ver, ¿qué nos puedes decir de sí. esta película?
1: Yo recuerdo justamente que, o sea, creo que tú compraste el, el Blu-ray, ¿no? El Blu sí, y aparte especial. la
0: edición, la edición especial, dije, a ver, qué sí, onda, ¿no? Y, y me viene su librito, sí, viene su librito y toda la cuestión, pero...
1: Sí, yo creo que la edición está bien y me lo prestaste y, en, y, y fue como al principio ver que estaba esta, esta advertencia, ¿no? De, No recuerdo que, cuál es el estudio que la trae. Es
0: y Warner, dicen, ¿no? ¿No?
1: Es Warner, ¿no? Uh -huh. Y ahí dice que, que las opiniones expresadas ahí, que no, que ya no, ya no tienen nada que ver con lo que, pues, pues con lo que ellos profesan ahora, ¿no? Y es que si sí es una película racista, digamos, ¿no? O sea, no,
0: pero racista a lo que le sigue, ya. o sea.
1: Ajá. Y o sea, si sí es una cuestión de que seguir discutiendo y, por ejemplo, lo que pasó con lo que el viento se llevó, ¿no? O sea, que también es una película racista y estas discusiones sobre qué tanto. El cine pasado y lo que según llamamos las eh, cinematográficas de la historia, pues son...
0: Sí, mira, o sea, También más También es son que un nada... retrato de ese tiempo, ¿no? Sí, o sea, o sea no, no podemos tapar el dedo con un... Digo, el sol con un dedo, ¿no? O sea, eso existe y va a seguir existiendo y va a formar parte de la historia cinematográfica. Simple... Y hay que conocerlo, no hay de otra. Pero sí, como ¿Sí? tal, no, no comparto ni, ni creo que sea este... Una buena película, sí, son... para nada. O sea, siento que también que es este. Siento que es una cuestión de ah, bueno, podemos hacer una película con sonido, y eso con sonido en ciertas partes. Y la. Y es nada más porque la podemos hacer. No tiene ya una intención más allá que el canto. O sea, no. Ajá. Y que era una cuestión uh
1: -huh. publicitaria, ¿no? Era algo publicitario porque. Pues es como ahora. Justamente estabas. Eh, vi que estabas comentando este corto de Chacel, ¿no? Que es grabado con. Las pantallas de forma vertical, ¿no?
0: Ah, y no... Y creo que
1: eso sucede más o menos con, o sea, con con el cantante de jazz, ¿no? Que en ese tiempo lo único que se quería hacer es como la innovación técnica y pues se descuidaba todo lo demás. Y Ajá. en esta, por ejemplo, de chacel o sea, creo que...
0: Bueno, para eh... poner en contexto, ¿no? Hace unos días en Twitter me salió la noticia de que Chacel había hecho un cortometraje en pantalla vertical, y yo dije, no, pues, ¿cómo, no? Ya lo vi, la cuestión, toda la, todo esto. Y, pues, es más que nada un, un comercial vestido de cortometraje, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque y, y, lo y, y... patrocina incluso Apple. O sea, es para Ajá. promocionar este unos iPhones, creo, si bien me parece. Y que aparte
1: creo que, o sea, a mí eso no me pareció. O sea, nada, lo vertical, pues, nada más lo tiene... Eh, pues en que según está grabado así Pero realmente la composición no juega para nada con el formato Realmente solo se ve eh, pues un formato horizontal cortado No, no, no o sea, y es que además que no para Ajá, además ¿en ¿Dónde lo vamos a
0: ver? O sea, la cuestión aquí es ¿Dónde lo vamos a ver? En el teléfono lo vamos a alejar un poco para poder ver la pantalla completa Y si lo vemos en una pantalla horizontal Se van a ver dos, dos líneas negras al lado que lo van a convertir completamente en un formato horizontal de nuevo.
1: Sí, que, y que esto fue creado para celulares, ¿no? Obviamente, o sea, fue creado para que se vieran celulares, y yo a lo mejor no tengo problema con eso, porque sé que, por ejemplo, muchos ya, incluso, no sé si de broma, empiezan a decir que el TikTok también es como una forma de imágenes en movimiento, y sí lo es, ¿no? Pero claro no sé
0: que si lo así. es, lo es, pero la pero... cuestión es el formato, ¿no? O sea, es, no es un formato... O sea, hay un video muy gracioso que... Es el síndrome del video vertical, que yo creo que también no. lo, ya lo posté, en el que mencionan todas estas cuestiones este técnicas, pero lo mencionan de una forma divertida, ¿no? O sea, dicen, no, pues es que nos, nuestros ojos son horizontales, todo este todo es horizontal, ¿no? O sea, no puedes voltear este, un video porque, pues no, puedes sí. voltear una foto y te alejas para verla completa, pero ¿un video? <risa> Entonces es como esta cuestión... Te digo, o sea, ni Chasel ni nadie van a poder este, innovar en esta cuestión, porque esta cuestión no es algo funcional en el cine. Sí. A diferencia de en ese momento el cine sonoro que era una revolución para el cine. Aunque en
1: ese momento no, no era visto como una revolución, ¿no? sino que era visto como una deformación del cine. O sí. sea, Chaplin y Ajá, todo. Incluso,
0: periodo. por ejemplo, también está esta película que es el artista. Esta película fabulosa, fantástica, que ganó muchísimos premios, uh -huh. en la que habla un poco de, de, un de un actor que tiene su época dorada en Hollywood y que con la llegada del cine sonoro, como que va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo su fama, hasta llegar a ser, pues, un olvidado.
1: Pues casi como Buster Keaton, ¿no?
0: Ajá, sí, es, sí, sí conoces esta película, claro que la conoces, sí, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, esa sí fue como muy referida y sí se llevó muchos premios y creo que todos la vimos y sí sí, sí es una película muy conocida
0: y por ejemplo, menciona este sentimiento de muchos, ¿no? en ese tiempo de que decía, oye, es que esto es una aberración, es que esto no es el cine pero bueno, uh -huh. ya el tiempo nos dirá si yo me equivoco con las pantallas verticales o no pero la verdad creo sí. que no <ríe>
1: Aunque yo creo que, por ejemplo, ya sin, como en afanes futuristas o algo así, yo yo lo que, pues, le, le critico a Chasel pues, es de que no haya pensado como en la composición, en acomodar la imagen hacia lo que es el vertical, ¿no? Sino que, sí, pues, ya, si sí, de mínimo ya, ya lo vas a hacer, vertical. pues,
0: hazlo bien, ¿no? <risas> sí, no, o sea, me pareció
1: realmente algo, algo muy pobre, ¿no? O sea, como dices, en un comercial.
0: Sí, o sea, pues. Y,
1: y, y pues lo malo fue como que se hizo promoción de que era un, una, un cortometraje, o sea, ya una película prácticamente filmada en formato vertical.
0: Bueno, pero ya nos estamos desviando del tema. ¿Qué, otras, qué otros documentales? Digo, ¿qué otros documentales? Ahí voy yo de nuevo. ¿Qué otros musicales vamos a seguir mencionando? Musicales, musicales. Sí, musicales, uh, musicales. Pues, bueno,
1: o sea, yo creo que... Yo creo que, por ejemplo, podríamos hablar también... Una de estas también este pues de construcciones del de musical viene en esta película que se estrenó el año pasado y que justamente llegó a Ficunam este año, que es voz una película dirigida por Joao Nicolau y que creo que juega muy bien también con esta cuestión del musical eh, y también creo que se relaciona o sea, es como muy parecida en ciertos momentos esta, esta película de voz la interpretó un alguien que no es actor ¿no? Y creo que se relaciona un poquito con ciertos temas a otra película que es una suerte como de musical que se llama La fábrica de nada y que creo que también es una. es como una vuelta de tuerca al musical porque aquí los, los que hacen el... la música son trabajadores, no trabajadores que están resistiendo en una fábrica que está a punto de ser este no recuerdo si demolida o está a punto de desaparecer, o sea, creo que. y ahí el, el musical es como un. ...un signo de resistencia... ...hacia... ...lo que viene... ...pero okay. bueno tú... Qué, ...de qué otra película nos vas a hablar...
0: ...pues mira este... ...también quisiera hablar de esta película... ...que se llama Letras Explícitas... ...bueno aquí le pusieron Letras Explícitas... ...que el... el ...bueno este... El, ...el título original se llama... ...Stride Ocean, Comption, Comption... ...que habla sobre la historia de... ...este grupo... ...que canta Funk The Police... Siento que esta película podría pasar como un musical. Este, aunque no lo sé porque también está, está esta cuestión, ¿no? De que es una película que habla sobre música y que tiene Ajá. esta música, ¿no? Y además, este pues tiene es una buena película, es una película entre, entretenida e interesante. Esta película la menciono para que la chequen. Creo que es como una película de las que mencionábamos de una película sobre música, no, no necesariamente musical. Y pues voy Ajá. a mencionar esta película Sweeney Todd. Si ¿Sí la conoces, espero que sí. Dirigida por este personaje, ¿cómo se llama? Ah, el que dirigió El Chico Manos de Tijera. Ay, Dios mío. El Jinete Sin Cabeza. Este... Tim, Burton. Tim Burton. Sí, Tim Burton. Sí, la conoces de esta película, Sunita, del sí, ¿no? sí, barbero sí. demoníaco de la sí. calle Flet. Este sí, sí, sí. es este, lo Ajá, este musical también medio extraño. Eh, un tema bastante diferente a lo que podemos ver también en otros musicales. Y que aún así es un musical, pues, entretenido. Inter este. Creo que es más que nada entretenido y, y gustoso de ver. Y por ejemplo, de musicales malos, ya hablamos de cats, ¿no? Pero, sí, ¿Qué otro recuerdas? Mm, musicales malos. Una vez, te digo, vi uno que de verdad ya me quería salir de la sala, pero más que nada porque ya de verdad sentía que había sido demasiado. Es este musical que ya lo mencioné antes, que se llama En el bosque, de Disney. Ah, ya. Ajá. Y ay, se me hizo eterno, larguísimo, y yo ya me quería salir de la sala de cine. Yo ya no podía más. Y nominaron este... a Meryl Streep, ¿no? Sí, bueno, es que era el tiempo en el que nominaban cada año a Meryl Streep por una categoría, ¿no? No importa qué hiciera, Meryl, Meryl, sí. Meryl Streep siempre estaba eh, nominada al Oscar. Pero a ver, ¿qué, sí. ¿qué, qué otro...? Yo, yo justamente este... me,
1: me, me pasó algo así. Bueno, yo no lo vi no la, no la vi en sí esta película, pero creo que es una, un intento raro del musical aquí en México y no sé si la conozcas. Yo creo que sí, porque es como muy muy referida. ¿Cuál, la la de High School Musical ¿no? aquí en México.
0: ¿Cuál High School Musical el reto? ¿Cómo se llama? No, eso, bueno, <risa> esa también, ¿no? Sí, esa, esa, también, es que, y que y esa es mexicana y es musical. Esa...
1: Ajá, y creo que es peor porque es una imitación, ¿no? Es una imitación sí, muy mal orada. Es...
0: <risa> pues es que creo que si bien me parece se hizo como un... Se hizo hasta unas pruebas. Un bro. reality show. Ajá, se hizo un reality show era, y los un que ganaron. Show y... Ajá, y los que ganaron iban a ser los se... actores de la película. Sí, no,
1: terrible. O sea, yo, yo, yo sé que High School Musical, pues sí, fue como un fue, fue muy importante para una generación de, de muchos adolescentes, ¿no? Pero. No. O sea, no me interesa como mucho ver ese tipo de cine, aunque sí lo respeto, ¿no? O sea, Pero a sí. ver,
0: entonces ¿cuál Pero mencionabas de película,
1: tú? De la película que te estaba hablando es este de, de que salió Juan Gabriel. Ah, que ya historioso. sé cuál
0: sí la fui a ver al cine, sí, sí, sí. ¿Sí la fuiste a ver al cine? Claro oh, que bueno, sí. Increíble. <risa> un, creo que un día y, y... me salté unas clases de la prepa y la fui a ver, no, no, no. No, bueno, no <ríe> una experiencia no ver la película, Ajá, nivel, creo. No, es una experiencia surrealista, de verdad Al final me acuerdo que salía Juan Gabriel y también salía Víctor García, ¿no? Pero al final sí, de la película no... salía Juan Gabriel bailando en una escena en... con todos los, act los actores alrededor Y yo dije, ¿qué onda, no? ¿Qué estoy viendo? Pero así, Aparte a ver... no recuerdo qué dijo
1: su directora muy, muy, muy raro que era como un insulto muy clasista en ese tiempo, o sea, que fue como muy controvertida y que sí, es como una expresión de cierto clasismo que hay todavía en México, ¿no?
0: Pues mira, no sé, pero, pero la verdad yo siento que ese musical no le hace justicia a la música de Juan Gabriel. No, no, para nada. Porque, hay, o sea, hay una escena en la película de Güeros que tú dices que la música ah. lo supera, pero yo siento que es una escena excelente. En la que suena esta canción de Juan Gabriel de Hasta que, conocí, Hasta que te conocí. Y hay un acercamiento de cámara hacia el protagonista. Bueno, hacia uno de los protagonistas que de verdad es una escena increíble. Y esta música, esta música de Hasta que te conocí de Juan Gabriel le da un super plus. O sea, yo creo que un musical con la música de Juan Gabriel sería increíble, sí. pero bien desarrollado.
1: Es difícil, ¿no? Es pero difícil,
0: más que nada, por la diferen las diferencias entre todas sus canciones. Pero pues si se hizo con Mecano, ¿por qué no hacerlo con Juan Gabriel? No, pero aparte es,
1: siento que, bueno, esto pasaba como de que lo dijo que en un Kibanei, ¿no? Y que decía que para entender México muchas veces se recurría a Juan Gabriel. Pero es que sí, siento que sí hay como una idiosincrasia muy, muy difícil de... De, de esclarecer en las, en, en, en las canciones de Juan Gabriel, ¿no? O sea, no, no son para nada nada fáciles. O sea, creo que cada canción habla a, una, a, a cada persona diferente, ¿no? O sea, como que tiene unas aso asociaciones muy muy distintas, muy sentimentales. O sea, creo que sí sí debe ser todo un reto, ¿no? O sea, adaptar sus canciones.
0: Bueno, a ver, para finalizar, este ya hablamos de muchos musicales, ya de otros no nos digo tanto chance, pero para ya ir terminando. ¿Qué te parece si hacemos una dinámica? Te voy a decir unas películas. Y tú me dices si a fuerzas es musical. O si no lo va. es. Va, 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 Y me dices tus razones y ya ahí medio. Medio discutimos algo. Va. A ver. La primera es esta película, Jersey Boys, del año 2014, dirigida por Woody Allen.
1: Si ¿Sí la viste. Mm, no. No, 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 la recuerdo. No, pues
0: empezamos eh. mal, pero a ver. Empezamos mal, sí, no. Esta película este, hablaba sobre la historia de un grupo de Frankie Valley a The Four Seasons. Este, no sé si conozcas esta película. Bueno, a este grupo es, son los que cantan la de Sherry. Sherry. Sherry, Sherry Baby. Espero que sí la conozcas, ¿no? Rec porque ahorita la vas a cantar porque si ya si perdiste. No. Sí. <risa> no, sí, sí recuerdo
1: más o menos esa película. Sí. Y creo que uh -huh. sí es, es, es musical, ¿no?
0: Pues es que también es una cuestión de la que hablamos, ¿no? De que cómo diferenciamos si es una película que habla sobre música y que tiene música presente o un, ah, musical? ¿sí un musical. Creo que esto
1: también son ciertos artificios, ¿no? Lo mejor que podamos ver si rompen la cuarta pared los, los protagonistas, eh, si... si, si o sea, es como una abstracción, ¿no? O sea, hay números musicales en ciertas películas. Ahorita, por ejemplo, me acordé del... Del de 500 ya es con ella, ¿no? O sea, creo que hay un,
0: número uh -huh. hay, un película. hay un momento en el que se convierte como en musical, que este sujeto empieza a bailar, pero no canta, nada más está Ajá. bailando. Pero, pero justamente
1: ver. creo que más o menos esa es la esencia de un musical, ¿no? Uh
0: -huh. A ver, ¿qué? A ver, esta es la siguiente película, a ver si me dices si es musical o no. La de 8 millas.
1: No, es sobre música, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que esa sí es sobre música, ¿no?
0: O sea, porque de verdad, o sea, bueno, sí, es que tiene razón, tal vez sí. Pero la música forma parte circunstancial de la película. Sin la música no se mueve porque es la historia de Eminem.
1: Sí, pero ahí es más una biopic musical, ¿no? O sea... O sea...
0: Tal vez, tal, sí, vez, no sé, tal, tal vez, tal vez entraría como más o menos en esta categoría, de como la de letras explícitas. Pero sí. Sí. A ver, entonces, el... la siguiente película es el, este, el live action del Rey León.
1: Uh, pues no sé, esa es una película rara, ¿no?
0: Pues para empezar es una copia de la animada, pero...
1: Y, Esto, y ahí ajá. no sabes si es
0: live action o es una cosa rara, ¿no? Y o sea, es que además no, es, la, no hay... es live action porque no hay ni siquiera personas reales, ¿no? O sea, es, todo es hecho por computadora. A diferencia de, por ejemplo, El Libro de la Selva, esa película que salió, que era... Es live action. Ajá, sí. que tenía un personaje... Real y todo lo demás será hecho por computadora
1: Que yo creo que sí es musical, ¿no? O sea, sí, sí es musical No hay como una forma de decir que Es película sobre la música, ¿no?
0: Bueno, entonces las de Disney sí son musicales Ya lo estamos aclarando en este momento Ahora A ver, dime ¿Nace una estrella? ¿Es musical o no es musical? Sí, eso es musical
1: Yo creo que sí O bueno, ¿quién sabe, no? También está esta cuestión de que Sí, porque también habla música. de la
0: música pero las escenas que... Y además tiene muy buena edición de sonido. Eso sí, esta película, la ecualización de sonido Ajá. y la mezcla de sonido no, es... es una joya. Sí, demás es una película puede... sobre la música, ¿no? Igual Ajá. que Bohemian Rhapsody. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Pero en Bohemian Rhapsody sí cantan. Y pues es que también como... Bueno, por ejemplo, Rocketman. ay ah, este no lo mencioné. Y este es, uno es de music... y este es uno de los musicales que más me gustó en ese año. O sea, de verdad me gustó este... Eh, fue año pasado. Te digo, que fue un, te digo
1: que fue un año raro para el musical. Ah,
0: ah no, la sé. La verdad a mí sí me pareció una buena película, Rocketman. Sí me gustó. La música de Elton John, cantada por eh, Taron Egerton. Creo que Taron Egerton es muy buen actor y cantante. Canta muy bien. Y creo que sí. sí, sí es me... O sea, creo que sí. Esta película de Rocketman, bastante disfrutable, bastante entretenida. También podría catalogarse como dominguera, palomera, pero... Sí tiene un plus, sí. siento yo. La música del Elton John, vida. sí, la música del Elton John, creo yo que es este... que es increíble. Pero a ver, entonces, es así. Rocketman, claro que es un musical. Pero nace sí, una estrella, ¿es musical o no es musical? Porque yo te recuerdo, una... hay momentos en los que... O sea, pero es que tal vez podría ser un musical raro. Porque... Intentando justificar las canciones dentro de la trama, ¿no? O sea, un musical no necesariamente que rompa la cuarta pared o que se pongan a cantar en ese momento, sino intentando justificar estas canciones a través de los conciertos. Sí. Sería como una película musical sobre la música, ¿no? O sea... Sí, acá ya nos estamos haciendo nuestras, nuestros mal viajes. Nuestras propias, de,
1: nuestras propias definiciones. Pero bueno... Pero, creo que ahí pero bueno, con esas
0: están bastante bien. Ya mencionamos muchísimas.
1: Sí, ¿no? O sea, creo que también está como abierta la invitación a que nos sigan que otras películas sí, musicales. De qué, y... Ajá, ¿de
0: qué temas hablar, no?
1: Sí, en esta nueva temporada, ¿no? Y también, pues, como que promocionar ahorita lo que estamos haciendo en el blog, ¿no? O sea, que se acerquen un poquito a la página web de Fotogenia. Estamos ahí como www.fotogeniapodcast.com y, pues, bueno, que es que, que chequen lo que viene, ¿no? O sea, vienen cosas interesantes, creo yo. O sea, viene lo del cine mexicano. Viene un especial como de uno que estamos trabajando sobre Rita Acevedo, que es una cineasta portuguesa. También viene eh, un especial sobre eh, una cineasta inglesa también, que es Joanna Hogg. Y pues bueno, es, esperemos que ahí nos, nos sigan, ¿no? Ahí estamos reseñando películas estamos haciendo recomendaciones, ¿no?
0: Sí, pues nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, como Fotogenia Podcast.
1: Y en Letterboxd también. Ahí en Letterboxd también, para nuestras...
0: que chequen las películas que estamos viendo y, pues, sí. de las que seguramente película que vemos, película que hacemos este, reseña. Sí, sí, sí. Está interesante eso de Letterboxd. Entonces, ahí nos
1: pueden seguir. Y, y pues, sí. bueno, pues muchas gracias por escucharnos en esta... Nueva primera emisión de Fotogenia Podcast. Pues,
0: muchas gracias por escucharnos. Yo soy Pablo Zamora y mi compañero el micrófono es Axel Flores. Eh, sin más, nos despedimos. Hasta luego. Fotogenia Podcast.